0: سلام شنوندگان عزیز خوش آمدید به سروش پادکست من پدرام سیمایی خیلی خوشحالم که با شما این اپیزود از پادکست سروش در خدمت شما دوستان عزیز هستم سروش پادکست ها میتونید در کلیه پلتفرم‌های مربوط به پادکست، مانند اپل پادکست، گوگل پادکست و همچنین در کلیه شبکه‌های اجتماعی مانند ایستاگرام، یوتیوب، فیسبوک، ساندکلاد و با افتخار از سایت تهرانپادکست.ir دنبال کنید. در این اپیزود یک داستان کوتاه به اسم نیم زمان در تاریکی به نوشته مظاهر شهامت و دقت موسیقی یکی از گروه منو و یک رمیکس از محمد رزا شجریان به حضورتون ارائه میشه. امیدوارم که خوشتون بیاد و به دوستان خودتونم معرفی کنید. ممنونم. نیمرخ‌های زمان در تاریکی نوشته مظاهر شهامت حلیمه زن دوم اموی بابام از جای دیگری آمده و غریب است قدیم متوسط و چهره آرام دارد با صورتی تقریبا گرد و گندمگون و بیش از هر اعضای دیگر صورتش لبان قلوهش به چشم میآید قصه گوی ماهریست و به نظر می رسد همه ی های جهان را بلد است. تقریبا هر شب، مخصوصا شبهای بلند پاییز و زمستان ها، همراه بچه های فامیل، دختر و پسر، راهی خانهش می شبیم و دور کرسی همیشه برقرارش جمع می شبیم. او فیتیل چراغ نفتیش در روی کرسی را کمی پایین می کشد و در این حال سیاهی شیشه دوده گرفته آن و سایه هایی که روی دیوارهای اتاق افتاده است برای من مشخص و ترس ناکتر همه ساکت می و چشمی دوزیم به قرار لبهای او ثانیه‌ها ها سنگین می و من بیش از دیگران لحظات سخت انتظار را احساس می کنم. او بالاخره با مهربانی و اشتیاق قصه ای را آغاز می کند. با صدای آرام، و لحنی نر و بی تشویش به یک ده از سخن می گوید انواع قصه هست بلند یا کوتاه، تلخ و شیرین خوشحال کنند و ترسناک آشنا یا غریب و سخت گاهی قصه ای در همان شب آغاز می شود و به آخر می رسد گاهی اما بعضی از آنها چند شب ادامه دارد و در آن صورت من باگه شب را نمی خوابم. و از انتظار در خود می پیچم دلم میخواهد ساعت های آینده به سرعت بگذرند و وقت موعد شنیدن ادامش خیلی زود از راه برسد سه بیماری سر دارد گاهی وسط قصه گویی بیمارش به او حمله می کند های دیگر میدانند که تا بهتر شدن حال او نباید آنجا منتظر بمانند با سر و صدا از دور کرسی برخاسته و از چند پله گلی به طرف حیات سرازیر می شوند و بازه قایم باشه که خود را شروع می کنند آنها برخواهند گشت زمانی که حال سید حلیمه دوباره خوب خواهد شد من اما جایی نمی روم. همون می مانم و چشم می دوزم به سید حلیمه او نفس نفس می زند همه پیکرش از تشنج می لرزد یکوری روی متقامی افتد چشمان تقریبا گود افتادش دروش و ترسناک از حدق خارج شده است کف سفیدی از دهانش بیرون زده و از میان لبهای گوشتیاش روی هر چیز نزدیک فرو میریزد یا با صرفه های گاه و بیگاهش به هر طرف میپاشد همه این صحنه‌ها را تماشا میکنم یا سایه ها را روی دیوار میبینم و فکر میکنم مرگ و مرگ سید و من دقیقت چنین اتفاق می یا اتفاق خواهد افتاد مخصوصاً سایه افقی شده او و من که در کنار هم روی دیوار دیده می شود و با لرزش شعله چراغ نفتی کم یا پررنگ می شود این باور را برایم بیشتر به تصویر می کشد به این ترتیب همه اشکال و اتفاقات در ذهن کودکانه من روایت مشخصی از مرگ و مردن است اما از آن نمی ترسم، نه نگران هستم. دلواپسی بسیار دهندم تنها از این است که نکند من بمیرم و باقی داستان را نشنوم. یا سید تعلیم بمیرد و داستانش نیمه کار رها بشود. یا داستان بعدی ناگفته بماند. اما ته دلم آسودهام. بالاخره حمله بیماری سید تعلیم رفت خواهد شد. او آرام خواهد شد. با گوشه چارقدش، کف دور دهان و اشک چشمهایش را پاک خواهد کرد. و باز هم گفتن قصه و قصه را پی خواهد گرفت. این اطمینان از ادامه داستان هاست که مرا از احتمال قطعی مرگ و مرگ سید حلیمه و در واقع تنها در فکر هیچ چیز جز داستان و شنیدن ادامه آن نیستم. بعدها به تدریج، بزرگ خواهم شد از سید فاصله خواهم گرفت جای او را به کتاب ها خواهم داد اما هرگز آن مجالس قصه گویی پر از وحشت و لذت سید را فراموش نخواهم کرد حکایت اناسر و شخصیت های عجیب و بهتاور قصه‌های او از دیوان و فرشتهها گرفته تا زرنگی ها و حوشمندی های قهرمانان مخصوصاً کچل ها، و ناتوانها و افراد فقیر و بیچیز که با شرایط روزگار داستان به آدمهای بزرگ و مهم تبدیل می شوند، در یادم خواهد ماند. حسیت پدرم آمیزه عجیب از خوشونت و علاقه و مهربانی را یکجا داشت و از خوشانسی من آدم باسوادی بود هنوز تعدادی از کتاب‌ها با قطع بزرگ منقوش به تصاویر قریب دوران تحصیلیش را داشت که آنها را در یک جعبه چوبی رنگ رو رفته همراه با مدارک و اسناد دیگرش نگهداری میکرد بعدها آن جعبه را با رنگ آبی فیروزهای رنگ کردم که بعد از آن بسیار زیبا و نو به نظر می رسید. بعد از این همه سال هنوز گاهی ردیف خطوط حاصل از کشیده شدن قلموی رنگ روی چوب آن جعبه را یاد می آورم و احساس خوشی می کنم. گاهی آن های پدر را بیرون آورده و ورق می زدم و به تصاویر و نوشته های سهرامیزش خیره می شدم. خیلی زود و قبل از آن که به مدرسه بروم خواندن و نوشتن را از پدر یاد گرفتم. تاکید می کنم پدر یاد نداد. من از او یاد گرفتم. بعد از آن هر چیزی که می یافتم با ولع می خواندم. کتاب های درسی های فامیل، کتاب های نوحه، پاره های روزنامه را رو که بقالها در آن چیزهایی می و گاهی باد با خودش می برد. و من دنبالش میدویدم و بالاخره در جایی مانند بالای درختی یا درز سنگی یا نوک بوته ای آن را می گرفتم. و بالاخره به مدرسه رفتم و خیلی زود با معلم و به خصوص شخصی به نام علی فوق آشنا شدم که ظاهرا همگی به خاطر مثلا هوش بالای من دوستم داشتن. و هر جا به نظرشان کتاب مناسب و خوبی را پیدا میکردند به من می رسندن. خانه فرهنگ روستایی که آن موقع مسئولیتش با آقای فوق بود بهترین جای دنیا برای من بود. انواع کتاب را داشت و من با اینکه معنی کلمات فراوانی را نمیدانستم و فکر میکردم چون آنها را میخوانم پس آنها را میدانم، همه را شبانه روز می خاندم. هرگز لذت غیرقابل توصیف آن لحظات را فراموش نمی کنم. مخصوصا وقتی که در اتاقی در بالاخانه بود و من برای رسیدن به آن از دالانی تاریک و پله های گلی بالا می رفتم و بوی خاک و چوب های کهنه را به وضوح می شنیدم. و بعد ناگهان در روشنایی که از های کوچک چوبی می ردیف چینش زیبای آنها را در قفسهای چوبی می دیدم. مدرسه دوستان مسعود زدرزی در حالی که از هر طرف به وسیله راهها و کوچه های باریک و خاکی احاطه شده بود و چند درخت بید سالی در حیات بزرگش به شکل پراکنده رویده بود و از کنار آنها جویبار خوشصدایی می گذشت. دوست تاشتنی جای دنیا برای من بود. درسخان، شاگرد ممتاز و مبصر بودم و مدام به وسیله معلم خود تشویق می و از این که حتی می توانستم درسی کلاس بالاتر را به خوبی بخوانم، وسیله و الگوی شماطت شاگردان تنبل شده بودم در مقطع سوم ابتدایی نوشتن نامه را یاد گرفتم جناب آقای سلام پس از تقدیم عرض سلام و احوالپرسی پرسی اگر جویای خال ما بوده الحمدلله در صحت و سلامت و غیره اولین نامه را در جواب نامه پسر امویم سفر شهامت نوشتم که در خدمت سربازی بود و دومین نامه را به شاه و از او خواستم برای من یک دوچرخه قرمز بفرستد که 20 سانتی متر از دوچرخه بزرگ کوچکتر و 20 سانتی متر از تو کوچک بزرگتر باشد ضمن سلام مرا باید به بچه‌هایش زنش خواهران و برادرانش هم برساند سه ماه بعد از پاسگاه ژاندارمری بخش رزی خبر دادند که پاسخ نامام را داده و دستور دادند مرا به اداره آموزش پرورش شهرستان اردبیل جهت تشویق معرفی کنند وقتی همراه معلمم فریده مقدم با اتوبوس لکنته‌ای به اردبیل برای رفتن به اداره آموزش پرورش میرفتم دستمال گردن پیشاهنگی یا دور گردنم بسته و با گیره طلایی رنگشان را سیف کرده بودم. روز ابری و خنکی بود و درختها و کوه‌ها با پیش رفتن ماشین به ما نزدیک شده و از کنارمون به سرعت گذشته و در عقب ما و ماشین ناپدید می‌شدند. بعدها انشاهای بهتری می نوشتم. و در همه مناسبت‌های مدرسه بسته به موضوعی که درخواست شده بود خود را در حضور جمع معلم ها و دانش آموزان و از صدای کفزدن های آنها به وجد میآمدم. چیزهای دیگری هم می نوشتم که فکر می کردم داستان یا شعر هستند. آنها را برای معلم ها و علی فوق می خاندم. زمانی که چهارم ابتدایی می مثلا کتابی نوشتم به نام روستای من که یک دفتر صدبرگ بود با جلد پلاستیکی سرمهی رنگ که از امکانات و مشکلات روستا حرف زده بودم. از درختان و میوه‌هایش، محصولات کشاورزیش، آداب و رسوم و جشن و سوگواری های مردمانش وقت محرم نوحه میخاندم و روز آشورا نقش بازی میکردم. در ادامه خودم و دیگران مرا باور کردم. معلم ها و سپاهی های جدیدی آمده بودند. محمد سلیمی، علی نصیریان نقاش و خوشنویس که با علاقه عجیبی به من نقاشی و خطاطی را یاد می‌داد و چند سال بعد به طرز دردناکی کشته شد. بهروز پورنگ، رحیم ناصری، حقیری و دیگران که همگی برای من حرفها و کتاب‌های جدیدی داشتند و بالاخره در دوره راهنمایی بعضی از های من به شکل داستان یا شعر در مجله و نشریه و روزنامه ای چاپ شد. دیدن آنها، مخصوصا دیدن شکل چاپی نامم، ترین احساس خوشبختی را به من بخشید. سال 1358 از خانه دور شدم و به شهر اردبیل آمدم ناگهان غریب و تنها و بیپناه شده بودم همه چیز آشفته و پریشان و خطرناک شده بود مدام در ترس و ناامنی میزیستم که رفته رفته بر امغان افزوده می شد. اما بیش از هر زمان به کتاب‌های بسیار و از هر نوع نزدیک شده بودم پس مدام میخواندم و مینوشتم و نقاشی و خطاطی میکردم. شعرها و داستان‌هایم، هر کیفیت خوب یا بدی که داشت مخاطبان زیادی را پیدا کرده بود و دوستانی را پیدا کرده بودم که ادبیات را می‌شناختند و با آن علاقه داشتند. آنها مرا بیشتر از دیگران تشویق میکردن و از اینکه مرا به نام نویسند و شاعر صدا میزدن به شکل با معنای خوشحال بودم. اکنون مرد سه ساله هستم که کتاب‌های ریا خواندم و چندین کتاب شعر و داستان را چاپ کردم و دهها عنوان آماده از آنها را دارم ماجراهای زیادی را زیستم و از ماجراهای شخصی و عمومی بیشتری هم عبور کردم هنوز پیگیر می‌نویسم و با علاقه هم میخوانم با این تفاوت عجیب و عظیم که فکر می کنم با هر نوشتنی در واقع نوشته می شبم. دیگر خود را فائل نوشتن نمی‌دانم، بلکه فکر می کنم محصول خاصی از آن هستم. هنوز در داستانهایی که می نویسم گم می‌شوم و برای یافته شدن و بازگشتن به خانه سید حلیمه را صدا میزنم و نشانی را می پرسم. چند تار مو؟ تک سنگی به شکل پرنده یا سر اسب، کوهی به رنگ سرخ یا آبی شنیدن صدای دلانگیز از جایی پنهان دیدن خوابی طولانی و ناگهان بیدار شدن و دانستن این که آن خواب ندایی بوده است نشستن در کنار گوری تنها و سخن گفتن با مرده و پرسیدن سوالهای لازم و بسیار از دو و و، و، و نمیدانم چه چیز چرا و چگونه باعث و دلیلی شده تا بنویسم. اما میدانم که باید می نوشتم و باید بنویسم. نوشتن چیزی نبوده و نیز که من آن را انتخاب می کردم. یا نه تقدیری است که با آن گردن نهادم. همین پایان. Oh Oh